0: Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, trabalhado na loucura,
1: na loucura, para o episódio de hoje.
0: Imagina a situação. Episódio de hoje. O Homem de Areia,
1: de Ernest Theodor Amadeus Hoffman.
0: Este conto está no livro Contos Fantásticos do Século XIX, escolhidos por Ítalo Calvino, nosso queridinho, amado Ítalo Calvino. É um livro que a gente sempre volta, porque tem contos incríveis. E este não é diferente. O tradutor foi Luiz de Araújo. A edição é da Companhia das Letras de 2004.
1: Aquela coleção listradinha que vocês conhecem, que vale a pena. Aliás, já adiantando que o link de associado da Amazon vai estar tá lá embaixo na descrição do episódio, como de costume.
0: É do que mesmo? Deu, deu essa da rapatinha?
1: Da o quê? Do quê? Da Amazon. Ah, tá. Porque com certeza você que está ouvindo esse episódio de hoje vai querer comprar esse livro. É uma obra incrível. Perdível, sensacional, maravilhosa, e um dos motivos para isso tudo é esse conto de hoje. É um belo conto.
0: Quem foi Ernest Theodor Amadeus
1: Hoffman? Na verdade não era Amadeus, mas a gente já conta. Pois é, sujeito conhecido como E.T.A. Hoffman, já que o pessoal gosta de um, uma sigla, né? Nasceu em 1776, faleceu em 1822, vítima de sífilis. Ele foi um jurista alemão, mas também foi escritor, compositor de música de câmara, desenhista e gatólico, um apaixonado por felinos. É um dos pioneiros do romantismo alemão e grande mestre da escrita no gênero da fantasia, principalmente quando colocava algumas pitadinhas de realismo e de macabro nas suas obras. Para termos dimensão da sua importância, nomes como Edgar Allan Poe, Nikolai Gogol, Charles Dickens, Charles Baudelaire, Kafka Dostoevski e Alfred Hitchcock beberam diretamente na obra de Hoffman. Outro ponto de possível pioneirismo dele é A Dama de Scuderi, considerada a primeira história de detetives e influência direta para o conto Os Assassinatos da Rua Morgue, de Alan Poe.
0: E toda essa influência que ele promove depois em outros escritores se dá por essa ficção fantástica, por essa escrita, por esse modo de escrita tão diferente. Pertencente, claro, a essa tradição romântica Que surgiu lá na Alemanha A gente fez algumas pesquisas E tem um texto na revista Pesquisa em Foco é De 2009 O texto é E.T.A. Hoffmann e o conto fantástico O Homem de Areia Uma breve elucidação Diana Beatriz Germano Santos Na época ela era graduanda de letras Hoje em dia não sei, mas o texto dela vai ficar ali embaixo Boa. Na descrição do episódio para você acessar e ela traz algumas informações sobre esse conto, algumas análises a partir também do texto, aliás, do livro Introdução à Literatura Fantástica, do Tzvetan, não sei se é assim que fala, Todorov. Esse sobrenome você já deve ter escutado. E eu até fiquei interessada nesse livro.
1: Com certeza.
0: Fica aí a dica que está na minha lista da Amazon. Que ele fala dessa, dessa questão da literatura fantástica e dá uma introduçãozinha dessa ideia. Nesse texto, a Ana Beatriz diz o seguinte, que a sua literatura fantástica ressoa no surrealismo americano. Sua percepção é irônica em nuances de claro-escuro que conduzem o leitor ao universo do estranho, do insólito. Indivíduo como ser cindido, partícipe dessa união de realidade e fantasia. A gente já vai chegar no conto e provavelmente isso fique um pouquinho mais claro, mas... É essa condição de escrita profunda e um tanto fantástica, digamos assim, que a gente encontra na escrita do Hoffman. E por isso que ele é tão diferente. E ele influenciou não só escritores, mas também a música, porque ele gostava também de música. Aliás, era uma das suas atividades principais, digamos assim, que ele estudava música, ele, né, ele fazia composições e, e tocava.
1: Já que você puxou o assunto da música, nomes como Schumann, Offenbach e Tchaikovsky se inspiraram diretamente no Hoffman, nas obras do Hoffman. Vocês já ouviram o Quebra-Nozes? Com certeza vocês ouviram o Quebra-Nozes, mesmo que vocês não associem a canção ao Quebra-Nozes. Pois é, o Quebra-Nozes, o balé o Quebra-Nozes, saiu de um conto do Hoffman, né, foi inspirado num conto do Hoffman. Ainda estendendo a música, ele também foi crítico musical, além de compositor, e um dos primeiros nomes que alertou o mundo sobre a genialidade de um tal Beethoven.
0: Hum, né? quem será, fim, quem
1: será? Quem será?
0: <risos> Talvez alguém que a gente fez um episódio, um episódio, esses tempos atrás, sobre um livro dele. Ah, pode ser.
1: Aliás, link também na descrição do episódio, pra quem não ouviu. <risos> o... Você falou do nome dele? Do Amadeus, Theodor Amadeus Hoffman?
0: E tem tudo a ver com música, não é?
1: Exatamente, ele não foi batizado com esse Amadeus, mas ele gostava muito de Mozart. Daí ele puxou um pedaço do nome ele do quis Mozart para ele. fazer uma
0: homenagem. Quis fazer uma homenagem. Segundo os textos que a gente teve acesso. É, é. E aí, estendendo um pouco mais para
1: você que está estudando letras, para você que estudou letras, para você que quer estudar letras, um certo teórico conhecido pelos corredores dos cursos de letras por aí, um tal de Mikhail Bakhtin. Ah, um russo. Um russo. Caracterizou o trabalho do Hoffman como uma menipeia, uma obra essencialmente satírica que se autoparodia. E isso é uma categoria que inclui nomes como Cervantes, Diderot e Voltaire. Nos estudos da psique humana, o Freud desenvolveu uma análise psicanalítica bem carnuda em 1919, se baseando novamente no conto O Homem de Areia. Já dando o primeiro gancho, este conto, O Homem de Areia, o manuscrito dele é datado do dia 16 de novembro de 1815, três anos antes do Frankenstein de Mary Shelley, mas foi publicado só em 1817, sendo o primeiro conto do livro Noturnos.
0: Entrando, então, no conto, aproveitando essa deixa, a gente tem um conto que trata de passado e presente e real e imaginário. Uma questão levantada por Todorov a respeito desse texto, desse conto, fala que o leitor recusará tanto a interpretação alegórica quanto a interpretação poética. Ou seja, não há uma moral por trás. É uma história fantástica. Isso faz a gente lembrar do livro do B.O.I. Cassares, que a gente fez um episódio há pouco tempo também, que é A Invenção de Morel.
1: Uhum. Cujo drama acontecia muito mais na cabeça do protagonista do que, de
0: fato, em qualquer
1: outro lugar.
0: E até isso não fica muito claro. Uhum. Então, a gente tem um conto com essa perspectiva, com uma perspectiva fantástica, uma perspectiva que a gente percebe o limite, que há um, uma linha tênue, entre real e imaginário. E cabe ao leitor aproveitar essa viagem. Cabe ao leitor aceitar essa proposta. A gente tem, primeiro, a, o conto sendo iniciado com cartas trocadas entre o personagem principal, que é o Natanael e o Lotário, seu amigo. Ou Lotar, dependendo da tradução que você tiver acesso. Só que quem pega essa carta que ele envia para o Lotário é a irmã do Lotário. A sua noiva, Clara. A Clarinha, doce Clarinha. Sim, daí tem a questão dos nomes que a gente já fala. Mas essa relação de ela pegar a carta, ela responde para ele. Então, a gente tem no início do conto essa troca de cartas. E a Clara demonstrando para ele que, por certo, ele está um pouco impressionado com algumas coisas que aconteceram com ele quando ele era criança. O que, que aconteceu com ele quando ele era criança? O pai dele tinha uma relação muito próxima. Um homem chamado Copélius. Esse Copélius trabalhava com alquimia. E, pelo jeito que o conto é tratado nesse início, nessa troca de cartas, o pai dele, o pai de Natanael, também. O que, que acontece? Quando eles eram crianças, a mãe sempre chamava a atenção das crianças que, às nove, eles deviam ir para a cama. Todos deviam ir para a cama. E, quando perguntavam por quê, ela dizia: porque vai vir o Homem de Areia.
1: Homem de Areia, criatura do folclore do norte da Europa, principalmente, que, segundo algumas versões, jogava areia nos olhos das crianças para os olhos caírem e ele levava os olhos para alimentar os seus filhos. É um método interessante para fazer as crianças irem para a cama cedo.
0: É o bicho-papão.
1: É um tipo de bicho-papão. Em outras versões folclóricas, ele jogaria areia mágica para ajudar as crianças a terem bons sonhos, mas essa versão folclórica não tem a menor graça, na minha opinião.
0: Pode ser uma versão até... Arrumadinha, suavizada, suavizada para poder tratar do tema de outro modo hum. e não causar tanto medo. Continuando, a gente tem essa, essa presença desse homem de areia que fica nesse imaginário do Natanael quando ele vai dormir. Certo dia ele fica tão desconfiado porque ele vai para a cama, fica acordado e ele escuta barulhos depois da hora de recolher.
1: Passos pesados pela casa.
0: Sim, a abertura da porta e tudo mais. E ele se esconde dentro do escritório do pai. Resumindo essa parte, ele se depara, em certo momento, com o Copélios. Esse dito amigo, sócio, não se sabe o quê, do pai dele. Mas, num outro dia, quando Copélios retorna à casa, o pai dele acaba morrendo. A princípio, a gente tem aí a explicação de que essa morte se deu por uma experiência de alquimia que o pai de Natanael e esse Coppelius estavam fazendo. Bom, por que, que isso fica na mente do Natanael? Por que, que ele coloca isso numa carta quando ele já é adulto e está estudando já na universidade? Porque ele encontra um homem, um italiano, chamado Coppola. E aquilo, para ele, faz ele voltar no tempo e lembrar dessa impressão ruim que ele tinha do Coppelius. Nessa carta, ele expõe todo esse problema, essa, essa, esse sentimento ruim e esse medo que ele tem, essa premonição de que algo ruim vai acontecer porque o Copélios está por perto. Afinal, para ele, Copélios é o Coppola.
1: E ambos são homem de areia, de alguma forma.
0: Sim, porque daí tem a questão do homem de areia ficar nesse imaginário dele também como alguém que vai fazer algum mal com os olhos. Não, esque... Não esqueçamos disso quando formos ler esse conto Gancho E daí a gente tem esse desenvolvimento por carta Mas depois dessa troca de cartas A gente tem um narrador onisciente Que entra na história contando pra gente Outras atividades, outras questões O desenvolvimento da história E esse narrador vai contar Que o Natanael realmente está estudando Ele tem um professor A quem ele muito admira Um professor de física
1: Spallanzani?
0: Exato. Esse professor tem uma filha chamada Olímpia, fica aí o gancho para a Olímpia, e também o, o, o Natanael vive, né? Ele tem um amigo, o Sigmund. O que, que a gente tem aí? Essa relação do Natanael com a Clara, um tanto estremecida, porque ele volta para casa em determinado momento do conto, ele começa a tentar mostrar para a Clara que ele Tá, tem razão que ele está certo, ele tem medo. E a Clara olha para ele e diz assim, Fio, não, não tem por que ter medo, é coisa da tua cabeça, criatura. Enfim, os dois ficam um pouquinho estremecidos, tem até uma cena ali de duelo, que é bem interessante. Ele volta então para a universidade e lá ele encontra a filha do seu professor de física, a Olímpia.
1: Encontra por quê? Porque ele comprou um binóculo justamente do Coppola. O Coppola era vendedor de lentes e de barômetros. E daí eu fui assim, que, por que barômetros? Né? Por que tanta importância do barômetro? Barômetro é um instrumentozinho para medir diferença de pressão atmosférica de, e de altitude. Só que era usado nessa época para tentar prever chuva, mudança do clima. Era um equipamento interessante para ter em casa, porque a ciência da previsão do tempo, e daí se quiser, bote aspas ou não, só vai engrenar lá no início do século XX. A gente está falando aqui em 1815, 17, é bem cedo, bem cedo.
0: Dando continuidade, a gente tem essa, esse encontro do Natanael com a Olímpia e ele se apaixona por ela. Hum, mas até aí tudo bem, ele estava estremecido lá com a, com a Clara. Ok, o que, que a gente tem aí? A gente tem, a partir dessa relação com a Olímpia, o desenvolvimento da loucura de Natanael. A gente não vai contar mais, mas a gente vai contar um pouquinho. Você
1: vai parar por aí,
0: Sum. Nós vamos parar por ah. aqui. Porque é um conto que vale muito a pena a experiência da leitura. O que a gente está trazendo são esses personagens. Uma dica que a gente dá para quem vai ler o conto nessa coleção listradinha. Não leia o texto do Calvino antes.
1: Exatamente.
0: Porque ele traz o desenvolvimento do conto. Se quiser ler... Tudo bem, Risco fica é à vontade, uhum. mas já fica aí a, o aviso que todo conto está sendo explicado naquele pequenino texto do Calvino.
1: Mas adianto que desse ponto que a gente parou até o final do conto, tem acho que uns três plot twists grandes assim. Sim, gente...
0: reviravolta atrás de reviravolta. É um conto que a gente fica assim, o quê? que que é isso? Muita gente pode não gostar por não gostar de literatura fantástica e aí é gosto pessoal. Por outro lado, quem se envolve com a leitura desse conto e se conecta com esse tipo de literatura sem se importar com realidade e com moral de história, eu acho que vai gostar bastante.
1: Pois é, esse conto anda numa linha muito interessante entre a fantasia e o drama psicológico. Que Se a gente pensar em fantasia, normalmente a primeira imagem mental que a gente tem é magias e coisa e tal. E não, não hoje é em é dia, bem... né? É, hoje em dia, claro. E não é bem o caso, mas ele tem elementos que, realmente, se a gente jogar para 1815, não caberia na realidade do, das pessoas. E, isso
0: causa até o, um certo suspense do sim, conto, sim, no, sim. na escrita do, do Hoffman. Mas o que, que a gente tem aqui e que a gente pode explorar para a gente não, é, não precisar contar o restante do conto? Céus. A gente tem os personagens. E o que, que nos interessa? Caracteres quer dizer personagem, né? quer dizer caracterização. E é por isso que a gente tra traz essa, esses elementos para discutir aqui. Lendo esse artigo da Ana Beatriz Germano, tinha essa questão dos personagens. E eu achei isso incrível, porque traz o seguinte, que Natanael, em hebraico, é presente de Deus. Até aí tudo bem? Clara, por outro lado, é razão. Significa iluminada. O copelios, ou copola, Significa buracos dos olhos e cubas para experiências de alquimia. Os nomes dos personagens não foram escolhidos à revelia. E depois a gente tem Olímpia, que vem de linda, de perfeição, por causa do Olimpo. Gente, a partir dessas características, dos nomes dos personagens, a gente tem todo o desenvolvimento. Pensa bem, Natanael, presente de Deus. A Clara essa razão, e é ela que o tempo todo diz pro Natanael o seguinte, isso é coisa da sua cabeça
1: Eu deixa de ser trouxa
0: larga Cresce. disso, homem <risos> <risos> então a gente tem um conto muito interessante che... assim, emaranhado e, novamente se você não tem essa experiência ou não gosta de literatura fantástica quer alguma coisa realmente que te diga um... que te dê uma moral de história você não vai achar tão bom, uhum. vai achar assim, pô, que coisa chata, não tem nada a ver isso aqui. Por outro lado, se você está disposto a entrar nessas questões extremamente literárias mesmo, de, de compreensão de texto, de, de percepção da construção dessa construção literária, você vai perceber algo que o Carpo traz no texto dele, no livro, a história concisa da literatura alemã, a gente vai deixar também o link na descrição do episódio. Link da Amazon. Exato. Só para não perder o... a <risos> deixa. A gente tem essa questão do ambíguo. Ele trata disso nesse texto bem rapidamente. Porque ele diz que o Hoffman, o autor do conto, é um burocrata e, ao mesmo tempo, um artista. Ou seja, ele trata do texto de forma artística, ao mesmo tempo que ele imprime ali questões de realidade. Fica aí a questão. Um trecho, o... O Otto Maria Carpo diz assim: Para Hoffmann, o sobrenatural torna-se, enfim, natural e comum, enquanto a realidade da vida cotidiana se torna sinistra e assombrosa. Então, a gente tem um conto extremamente complexo, que é para ser lido, relido, trelido. E, e assim vai, porque é um conto com muita coisa emaranhada. Se você já teve contato com esse conto em determinado momento e não se sentiu Pronto para essa leitura. Tenta novamente. Quem sabe seja um, um momento da leitura mesmo. A experiência de leitura. A gente sempre fala de experiência de leitura. E a gente não percebe que para ler determinados textos. A gente precisa de certa experiência. De certa abstração. Então a gente tem essa, esse conto. Cheio de, de linhas. Que ligam real. Imaginário. É, suspense. E medo. Mas não é só isso. Esse fantástico, ele permeia o texto, mas não é só o fantástico. Ele usa a realidade para que o fantástico faça sentido. Acho que dá para dizer dessa maneira, para a gente não contar o final do que acontece com o Natanael. Se você for na internet, claro que você vai ver lá, spoiler. Não vá, não vá,
1: não vá. leu o conto. Não lê a introdução de Italo Calvino. Lê o conto, direto.
0: Eu queria colocar só uma consideração a respeito da leitura desse conto para mim. Eu li a introdução do Calvino antes, mas eu fiquei uma semana para ler o conto. Ou seja, eu esqueci a introdução do Calvino. Eu esqueci <risos> completamente do que o <risos> conto tratava. E foi uma belíssima surpresa.
1: Uma atrás da outra, né? Eu vou, vou deixar aqui algumas considerações para você que está ouvindo a gente nesse episódio.
0: O que, que dá para ficar na,
1: na cabeça quando você for ler? Quais eram os medos e quais eram as fragilidades das pessoas? O que causava angústia nas pessoas do iníciozinho do século XIX? Isso vem nesse conto. Outra coisa, a gente comentou do Freud. O Freud associa o medo de perder os olhos ao medo de ser castrado. E isso eu estou dando voz aqui a meia dúzia de textos de, de, que entraram em psicanálise que eu fui ver. Por quê? Ele afirma que a visão também é uma fonte de prazer e de libido. Portanto, a perda da visão seria o equivalente à supressão da fonte de libido. Não tive como não associar esse conto e essa análise com o Édipo. Se você não leu Édipo oh, é ainda, é tipo o Édipo ainda, uhum. leia. O link para Amazon está na descrição do episódio.
0: <risos> vai ter bastante link na descrição desse episódio, pelo vai, jeito. Vai. Porque é um conto que remete a, a muita coisa. A cena do Édipo
1: com o broche é uma das coisas mais espetaculares da história literária da humanidade. <risos> é isso. E daí, só puxando essa questão da visão, sem dar spoiler, que é interessante a gente pensar nessa relação do Natanel espiando a reunião do pai lá com Copelius. Uhum. E no futuro, ele espiando a Olímpia uhum. pelo binóculo.
0: Tudo esse, esse uso que ele faz da visão é interessante observar.
1: E que a vida dele dá uma virada fenomenal quando essas duas situações deixam de ser observação e passam a ação.
0: Fica aí a dica. Fica a dica. É <risos> o
1: que eu tenho pra dizer pra hoje. Chega.
0: É, senão vai acabar senão, contando conto, e a gente conto. vai ficar aqui Eu
1: tô arrepiado falando. querendo falar.
0: É um conto extremamente interessante. Vale muito a pena.
1: Se você gosta de fantasia, se você gosta de... Não só de fantasia pensando é, capa, espada e varinha mágica.
0: É, dragão?
1: É, contos, que, contos obras que associam é, natural, sobrenatural se você gosta de suspense se você gosta desse tipo de coisa e você ainda não leu leia, por favor é uma das grandes recomendações da Rádio Caractere nessa primeira metade de 2020
0: É isso aí, a gente agradece a audiência, fica aí a recomendação de um conto incrível que nós não conhecíamos, de um autor que não conhecíamos também e a gente quer já ler outras coisas dele. porque Sem dúvida. Ficou Nossa. aquela puguinha atrás da orelha. Nossa. E a gente deseja uma ótima leitura. Se você for pegar esse conto. Ou se você estiver lendo qualquer outra coisa. Que esteja te fazendo muito bem. Nesse sentido. Pega um livro. Relaxa o corpinho. E até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio. Da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast -E. Conheça os demais podcasts acessando podcaste.com.br De... de quem? Ernest Theodor Amadeus Hoffman. Obrigado. Ernest Theodor... É era outro nome dele mesmo? Ludwig, um negócio assim, mas a gente já chega lá. William. William, isso. Hoffman. Mas...